0: Oi, oi, gente! Meu nome é Isabela Cocolíquio e sejam muito mais que bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Estude com Levante Sua Voz. Bom, para começar, eu quero explicar que eu sou só uma aluna de terceiro ano do ensino médio, então eu não sou professora de nenhuma matéria, não sou licenciada, não sou nada. Eu só quero levar meus estudos para aqueles que não têm acesso ou para aqueles que precisam de um pouquinho mais de ajuda. Então, esse é o intuito desse podcast. Então pega o seu café, sua água, seu chá, sei lá o que você quer tomar, um caderno, uma caneta e vamos bater um papo sobre o processo de urbanização brasileira. Bora lá? Bom pessoal, para a gente conseguir falar sobre o processo de urbanização, a gente precisa pelo menos entender o que é urbanização. Urbanização é quando a população da cidade cresce mais do que a população do campo. O crescimento urbano. Muita gente, às vezes, faz confusão né, entre crescimento urbano e urbanização. Quando a gente fala de urbanização, a gente fala de população. Quando a gente fala de crescimento urbano, a gente fala do crescimento físico em área das cidades. Bom, a urbanização ela nunca anda sozinha. Eu gosto de falar que ela tem duas melhores amigas a industrialização e o êxodo rural. Por quê, né? Esses três fatores são muito vinculados. Porque com a industrialização, a população do a população do campo sai do campo e vai procurar emprego nas cidades e melhores recursos nas cidades. Acaba encontrando emprego nessas indústrias, né, por conta do processo de industrialização. E se mudam para a cidade. Quando o pessoal do campo vai para a cidade, o que acontece? Aumenta o pessoal na cidade e diminui o pessoal no campo. Então pronto, ocorreu o processo de urbanização. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que a urbanização ela nunca está sozinha. Sempre está com a industrialização e com o êxodo rural. Quando isso aconteceu no Brasil, né? A industrialização, ela foi chegando no Brasil e ela foi se espalhando meio que aos poucos. Então, o maior pico da urbanização foi em 1970. Quais são as características da urbanização brasileira? Foi uma urbanização intensa, porque, do nada, o pessoal do campo precisou ir para a cidade. Então, foi todo mundo de uma vez. Sem planejamento... Entre aspas, né? A gente pode colocar esse sem planejamento entre aspas. Porque foi planejado, né? Mas foi planejado para quem? Porque as indústrias não vão chegar aqui, né? Do nada. Ah, então, tô afim de colocar uma indústria aqui na sua cidade. Posso pôr? Não. Então, teve um planejamento. Mas esse planejamento aconteceu pra quem? Para quem ia receber com isso, né? Então, ninguém pensou no pessoal do campo que viria da cidade. Então, esse sem planejamento, entre aspas. Bom, isso tudo tem consequências, né? Quais são as consequências dessa urbanização caótica que aconteceu no Brasil? Bom, houve um inchaço urbano, né? Obviamente, quando a cidade tem mais gente do que ela poderia ter, né? Do que ela suporta. O crescimento populacional supera a quantidade de infraestrutura, o que compromete a qualidade de vida. Ou seja, a gente começa a ter diversos problemas. Problemas estruturais, sociais, ambientais, urbanos. Estruturais, por exemplo, congestionamentos constantes, valorização do transporte individual. Então sempre tem muito carro. Como que você vai ter carro para toda a população? Como você vai ter ônibus para toda a população? Então, a gente acaba tendo problemas estruturais nessa, nessa visão, né? falando um pouco de meio de transporte. Também podemos falar de que não tinha onde colocar né? todas essas pessoas aqui no Sudeste, que foi onde aconteceu esse processo mais claramente. Não tinha onde colocar essas pessoas. Então vamos fazer assim, onde eu vou pôr essas pessoas, onde elas vão morar? Então, elas vão morar em favelas, em cortiços. E quem tem melhor condição de vida quem mora numa casa boa no centro, perto das indústrias, ou quem veio sem nada, procurando emprego e foi morar numa favela, né? Então, a qualidade de vida dessas pessoas diminuiu. Quais são os problemas sociais? Tudo isso gera o um aumento da violência urbana. Gente, o que a gente tem que entender no processo de urbanização brasileira é que basicamente tudo é um ciclo. Então, uma coisa sempre acaba gerando a outra. Então, quais são os problemas sociais causados por essa urbanização? né? O aumento da violência, o aumento do desemprego e, mais importante, o aumento da informalidade do emprego. Então, o pessoal começou a aceitar menos do que deveria, vamos dizer assim, porque, por exemplo, você já tá aqui, não conseguiu um emprego bom, você precisa de dinheiro para comer, então a gente vai pegar qualquer emprego, emprego mais fácil. Então, muitas vezes, gente, as condições desse emprego que essas pessoas conseguiram não era nada boa, nada mesmo. Agora falando um pouco dos problemas ambientais e urbanos. Gente, obviamente, eu, como eu já disse, né, tudo na urbanização é ligado a alguma coisa. Então, a partir de tudo isso, muita gente na cidade, sem onde as pessoas ir, o que acontece? Aumenta a quantidade de lixo urbano e poluição, o que causa enchente, redução das áreas verdes, Ilhas de calor, inversão térmica, geram diversos problemas ambientais. Vamos falar um pouco mais desses problemas ambientais. As ilhas de calor. O que causa a ilha de calor? O asfalto e o concreto. O adensamento urbano, a emissão de CO2 e a falta de vegetação. Quais são as consequências da ilha de calor? O centro da cidade possui uma média térmica mais elevada do que as periferias. É isso que acontece quando a gente fala um pouco de ilha de calor. A inversão térmica é quando uma camada de ar quente sobrepõe-se à camada de ar frio, impedindo o fluxo de ar entre as camadas altas e baixas. Então, esse ar frio ele é basicamente tóxico pra gente. As consequências. A fumaça da fábrica e dos veículos ficam retidos na camada mais baixa da atmosfera, podendo causar problemas de saúde, de acordo com a concentração desses poluentes e o tempo de duração. Então, como a gente não tem essa mudança, essa troca entre as camadas, tudo que a gente exala, vamos dizer assim, tudo que sai das indústrias, dos carros, fica preso entre nós. Então, a gente não tem essa troca de ar. E se esses poluentes são tóxicos... A gente que vai acabar se ferrando. Então, tá mais uma consequência aí que a gente pode trazer. É a nossa qualidade da nossa saúde, né? Acaba diminuindo também. A partir disso, a gente pode conversar sobre hierarquia urbana. Assim... Quando uma cidade começa a ter mais importância que a outra, uma região começa a ter a mais importância que a outra, a gente vai entendendo mais. Quais são os critérios para formar uma hierarquia urbana? Diversidade de economia, concentração de centros decisórios, então, por exemplo, Brasília é um grande centro decisório, e o desenvolvimento da infraestrutura, né? Qual é a melhor cidade com a melhor infraestrutura? Quais as melhores condições Bom, dentro disso, a gente pode falar de metrópole global, né? Que são aquelas cidades que têm importância global. Metrópole nacional, aquelas que são dentro do país. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode falar sobre São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Curitiba. Então, são essas cidades e capitais que chamam mais atenção né? são as nossas metrópoles nacionais a metrópole regional é aquela que é mais importante dentro da sua região então região sudeste a gente pode falar de são paulo uh, o que mais que a gente pode falar que é conceito mega cidade são áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes isso é conceito gente a gente consegue entender só pelo nome, né? Mega cidade tem o que? Pouco ou muita gente? Muita, né? Mais de 10 milhões de habitantes. E as cidades globais, né? São as cidades que são reconhecidas mundialmente, onde ficam as bolsas de valores normalmente. Beleza até aqui? Bom, esse é mais ou menos uma perspectiva geral sobre urbanização e urbanização no Brasil. Agora a gente pode falar de alguns dados. Gente, esses dados são mais de conhecimento para redação ou para você fazer alguma outra coisa na sua vida. Porque o vestibular ele não vai te perguntar assim, ó. É, qual era a taxa de urbanização no Brasil em 2005? Não. Então, esses dados são mais para a gente ter um conhecimento e uma noção maior né, sobre tudo isso que a gente conversou até agora. Falando nisso, no ano de 2005, o Brasil tinha uma taxa de urbanização de 84,2%. E de acordo com algumas projeções, até 2050, a porcentagem da população brasileira que vive em centros urbanos deve pular para 93,6%. Em termos absolutos, Serão 237 milhões de pessoas morando nas cidades do país, na metade desse século. Por outro lado, a população rural terá caído de 29 milhões para 16 milhões entre 2005 e 2050. A gente vê que é tudo que a gente falou até agora, né? Foi uma urbanização, está sendo uma urbanização intensa. Os números são muito, muito, muito extravagantes. De acordo com o Censo de 2000, a população brasileira é agora majoritariamente urbana, 81,2%. Sendo que cada 10 habitantes do Brasil, 8 moram em cidades. Então é um número muito grande, né gente? Eu nem preciso ficar repetindo isso, eu acho que a gente já conseguiu entender. Vamos fazer uma questão só para finalizar esse assunto? Bom, eu vou fazer essa questão em forma falada aqui, né? Para ser mais acessível, mas repetindo que temos tudo lá no nosso drive. O nosso drive você consegue acessá-lo pelo nosso Instagram. Vai lá no nosso Instagram, do arroba levante a sua voz. Segue, deixa aquele like, né? Vai seguir a DM também. <risos> É, lá no nosso Instagram tem um post de como você consegue esse drive. Nesse drive tem provas de Enem desde 2012, tem prova da FOVEST dos anos passados, Unicamp e tem um banco cheio de questão de vestibular. Bom, mas vamos a essa questão. Enem. A urbanização brasileira, no início da segunda metade do século XX, promoveu uma radical alteração nas cidades. Ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos. O bonde foi a primeira vítima fatal. O destino do sistema ferroviário não foi muito diferente. O transporte coletivo saiu definitivamente dos trilhos. A relação entre o transporte e a urbanização é explicada no texto pela... Alternativa A. Retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa? Alternativa B. Demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha urbana? Letra C. Presença hegemônica do transporte alternativo localizado nas periferias das cidades? Letra D. aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte? transporte metroviário? Letra E, predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais e automobilísticas. Tempo na tela, brincadeira, podem pensar e aí depois dá o um pausa, aí vocês voltam e a gente vai comentar um pouquinho sobre essa questão. Bom, gente, o gabarito é a letra E. A primeira coisa que a gente precisa entender dessa questão é que está perguntando relacionado com o texto que foi apresentado no enunciado. Então, às vezes, tem uma resposta certa, só que ela não está respondendo o que a questão está pedindo. A resposta é a letra E, já disse, mas vamos analisar as outras alternativas. Alternativa A. Retirada dos investimentos estatais aplicados em transporte de massa? Não, né? Não aconteceu uma retirada dos investimentos. Só foi, vamos pensar assim, relocada. Bom, demanda por transporte individual ocasionada pela expansão da mancha, da mancha urbana? Essa é a letra B. Não está totalmente errada a letra B. Mas, no texto, ele não fala em nenhum momento do transporte individual, né? Então, acho que a gente tem que julgar essa como errada, mas por isso. Letra C. Presença hegemônica do transporte alternativo, localizado nas periferias da cidade. Gente, é só a gente observar a nossa realidade, né? Não tem, não tem. Nunca teve esse transporte alternativo. E também no texto não fala nada. D. Aglomeração do espaço urbano metropolitano impedindo a construção do transporte metroviário? Também não, né? Porque lá no texto ele não fala nada de transporte metroviário. Ele fala um pouco de ferrovia, ele fala do bondinho, então não tem ninguém falando sobre o transporte metroviário. E também não é algo muito consistente pra gente trazer nessa parte. Letra E, a nossa alternativa correta. Predominância do transporte rodoviário associado à penetração das multinacionais automobilísticas. A questão pede uma alternativa que concorde com o trecho sobre a urbanização brasileira no início da segunda metade do século XX. O trecho, ruas foram alargadas, túneis e viadutos foram construídos, é explicado pela predominância do transporte rodoviário, associado à penetração das multinacionais automobilísticas. Né? O que, que é uma multinacional automobilística? Produtora de carro, produtora de caminhão. Então, vai valer a pena você ficar investindo em ferrovia se está chegando um monte de caminhão? Vai ficar valendo a pena você investir em trem se está chegando um monte de caminhão e carro? Não, né? Então, faz mais sentido a gente investir nesse âmbito do transporte rodoviário, né? nessa visão que multinacionais estão chegando no Brasil. Se realmente valia a pena para o Brasil ir para o transporte rodoviário, é papo para outra hora. Mas, analisando dessa perspectiva, que as multinacionais automobilísticas estavam chegando no Brasil com tudo, gente, Vox, GM, Ford, Fiat, todas estavam chegando aqui no Brasil com tudo nessa época, Valia a pena investir no transporte rodoviário. E esse foi o episódio de hoje, pessoal. Chegamos ao fim. Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Me desculpe caso tenha algum erro. Entre em contato. Vamos bater um papo. Quer participar de um bate-papo aqui? Me chama lá na DM, vamos ver o que a gente consegue fazer. Espero muito que vocês tenham gostado de verdade, eu gostei muito de gravar isso daqui. Compartilha, manda para os amigos, manda para os seus professores, sei lá eu. Ajuda a compartilhar para que esse podcast e o Levante Sua Voz chegue no maior número de pessoas possíveis. Muito obrigada pela companhia, um grande beijo no coração e até a próxima.